0: Je ne sais pas si vous l'avez euh, appris, si vous l'avez lu, mais il y a des élections fédérales et on va en parler avec Emmanuel Latraverse, analyste politique qu'on peut voir, entre autres, à LCN. Tous les jours, salut Emmanuel. Bonjour. Écoute, la, la présence de Maxime Bernier au débat, <rire> ça fait encore jaser. Je lisais là, Yves Boisvert dans la presse qui écrit, là, il n'a pas sa place dans les débats, Maxime Bernier. Qu'est-ce que toi, t'en en penses?
1: Ben, moi, je pense qu'il n'a pas sa place dans les débats. <rire> Au-delà de mon opinion euh, et de mon analyse de sa, de son rôle euh, dérangeant dans la oui. campagne, diront certains, euh, est-ce qu'un chef qui a 2-3 d'appui, qui est à la tête d'un parti marginal, doit vraiment profiter de la crédibilité et de... De la publicité que vient avec le débat des chefs, avoir le même temps d'antenne que quelqu'un qui a vraiment des chances de se faire élire premier ministre ou de jouer un rôle important dans le prochain Parlement. Écoutez, c'est sûr que c'est une, une décision subjective. Oui, mais comment, euh, comment tu interprètes cette
0: décision-là des commissaires au débat des moi, chefs? C'est là hein? que
1: j'ai un problème. C'est que le but, monsieur Trudeau a mis sur pied cette commission-là, supposément, pour que l'admission au débat soit fondée sur des critères objectifs et enlever toute la politicaillerie euh, qui vient avec d'habitude. Okay. Alors, il y avait trois critères. Hein. Il fallait soit euh, avoir un député élu sous la bannière de son parti. Monsieur Bernier ne se qualifie pas pour ça parce qu'il n'a pas été élu comme euh, chef du Parti populaire du Canada. Il fallait avoir des candidats dans 90 des circonscriptions ça, il n'y a pas de problème. Et avoir des chances, une possibilité raisonnable de faire ah. élire quelques plusieurs députés. Oui, mais ça, Est-ce ça c'est possible... très... Ça,
0: c'est quoi? Ils ont une boule de cristal, les autres? Ils peuvent savoir... Euh... Mais,
1: alors, c'est là que, euh, que ça ne marche pas. Et donc, euh, c'est la raison première pour laquelle la Commission a refusé d'inviter M. Bernier, Hmm. qui a lancé tout un bouquin, qui a contesté, et là, on lui a demandé de soumettre le nom de cinq circonscriptions où il y aurait une possibilité raisonnable de faire élire un député. Alors, M. euh, Bernier a donné sa circonscription d'embauche. Ça, on peut... C'est possible qu'il se fasse élire. Il s'en prend plus qu'une. Alors là, il a donné d'autres circonscriptions, principalement une au nouveau euh, une au Manitoba et trois autres en Ontario. Et là, ce que la commission a fait, c'est qu'elle a, euh, interviewé des experts, analysé l'opinion publique, évalué que le parti de Maxime Bernier a 40 000 membres, a ramassé 750 000 dollars dans le premier trimestre de 2019, mais a fait un sondage. Hein? Comme pour aller vraiment savoir. Le problème, c'est que dans ce sondage-là, on a demandé aux électeurs si c'était euh, envisageable qu'ils votent pour le parti de Maxime Bernier. Tu sais, est-ce qu'il y a une chance que ça vous intéresse? Et dans ces circonscriptions-là, de 25 à 34 des gens ont dit qu'il y a une chance. Mm-hmm. Et là, la commission a dit « Ah, mais à cause de la dynamique des luttes à 3 et des luttes à 4, avec 25 Possible de faire élire un député. Alors, on l'invite. Mais, mais en même le temps, problème, en même temps, oui. Le okay. problème, c'est qu'ils n'ont pas sondé les autres intentions de vote <rire> pour <rire> les autres partis. <rire> Alors, tu prends un comté où les conservateurs sont à 35 et où les libéraux sont à 35 S'il si, y a ben 25 oui. des gens qui veulent voter pour Maxime Bernier. il n'y a aucune pas. chance de le gagner, ce comté-là. Attends, mais là, il Il peut avoir. Mais ben non, puis le rôle qu'il peut avoir dans tous les comtés où il y a des luttes serrées, c'est davantage d'enlever des des, des votes à Monsieur Chirc. Ça a les libéraux. Donc, ils ont sondé ces comtés-là dans un vase clos comme si M. Bernier était le seul, puis qu'il n'y avait pas une dynamique électorale autour.
0: Mais, mais là, ah. si j'étais cynique, là, si j'étais cynique, puis je croyais aux théories du complot, je dirais que ça fait l'affaire de Justin Trudeau, lui, là, qui a un joueur de plus au débat, parce que ça va faire ben, moins, de ça temps, moins de temps à, à le critiquer, lui. Ben, puis en, en, en plus, il va voir. Mais oui, puis lui, il va voir Andrew Shear, puis euh, Maxime Bernier s'obstinant eux autres, il va être crampé.
1: Ben c'est, c'est certain, je veux dire, c'est, c'est factuel que ça avantage M. Trudeau là, parce que euh, le problème demeure que depuis le début de la, for- la création de la formation politique de M. Bernier, on se demande s'il va aller voler des votes à M. Shear Jusqu'ici, ce qu'on a vu, c'est que les appuis de Maxime Bernier viennent beaucoup de gens qui votent pas en général. Donc, mmh. il va chercher une autre tranche de l'électorat. Le problème, c'est qu'à partir du moment où M. Bernier va vouer une partie importante de... Cette euh, deux heures de débat à attaquer M. Scheer, euh, c'est sûr que ça fait l'affaire de M. Trudeau immensément.
0: Ben oui, mais... mais, Est-ce mais... Mais Emmanuel Emmanuel ce je, je, je 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 vais poser une question là, tu sais les autres partis. Je regardais la liste des autres partis qui sont enregistrés là puis qui vont être présents sur le sur le bulletin de vote puis qui seront pas au débat. Tu as des partis comme le Parti de l'héritage chrétien, tu le Parti communiste du Canada, tu le Parti socialiste du Canada, il y a le Parti marxiste-léniniste, un Parti marijuana etc. Quand même, on a beau penser ce qu'on veut de Maxime Bernier, mais c'est quand même un parti un peu plus sérieux que ces partis-là, que le Parti de l'héritage chrétien. Le Parti communiste, là, on ne peut pas le mettre dans le même batch non plus. Là, que non, on ne peut pas le
1: mettre dans la même batch non plus, parce que de toute façon, il y a plus d'appui, là, je pense, oui. euh, dans les instants que Jean-Marc Léger ne sont pas les appuis au Parti marijuana. Là, mais <rire> il y a quand même plus d'appui. Mais est-ce que ça fait de lui un joueur qui doit être au départ? Regarde, Elisabeth May. Mais... Ça lui a pris des années là avant de faire la preuve qu'elle avait assez d'assises, assez d'appui, que son parti ne pas un feu de paille, puis rentrer au débat. Québec solidaire aussi, là. Et donc, à un moment donné, je sais qu'il y a tout un débat philosophique sur la liberté d'expression puis tout ça, mais moi, je m'en tiens aux critères. Faisons l'exercice, dans ce cas-là, de s'en tenir aux critères de la commission des débats. Ben, leurs critères, ils, ont, ils se sont trouvés une façon de l'inviter. C'est mmh, surtout ça le problème. Mmh, et c'est yeah. là que moi j'en ai contre la façon dont ils ont mené leur, leur exercice. Oui. Et, et c'est assez unanime que ça ne fonctionne pas. Le but, tout ça, ça a été créé sous prétexte que M. Harper, dans un mouvement néfaste, avait manipulé les débats la dernière fois et avait joué avec les règles du jeu. Mais la dernière fois, il y a quand même eu cinq débats pendant la campagne électorale, trois en anglais, deux en français, mmh. Et là, on se retrouve avec une commission, aussi qui devait là, rendre ça plus formel, puis c'est plus démocratique, puis on en a toujours bien que. Mais mais, mais là, en plus, trois.
0: en plus, ça va être cacophonique six dans je un débat.
1: Écoute, ça je va... voudrais pas avoir à l'animer là. <rire> quoi, Non, ça, ça va être con. Compl... De en faire un à quatre pour le face à face de TVAC. <rire> Je veux dire, euh, et donc, euh, est-ce que si, euh, sais, euh, je peux je, pas, je n'irai jamais jusqu'à remettre en question euh, la, la l'impartialité et la mmh. crédibilité des travaux de David Johnson, qui est le président de cette euh, de cette commission des débats là, mais. C'est comme, ils se sont plongés là, dans un exercice académique et intellectuel complètement déconnecté de la réalité. Là, complètement. Et c'est là qu'il y a un problème. Là.
0: Puis Surtout qu'ils ont changé d'idée aussi. Là. Euh, la valse des promesses coûteuses, écoute, là, on sait là, les élections, là, ils nous promettent toutes sortes d'affaires. Là, ça va coûter quoi? Là? On est rendu combien dans les promesses?
1: Là? Ben là, chez Andrew Shear, hier soir, en me couchant, on était rendu à 7,3 milliards de dollars.
0: <rire> ok. Oh
1: principalement à cause de sa méga baisse d'impôts, là, qui finalement, sur la tranche de salaire en bas de 47 000 qui finalement est accessible à tous les Canadiens, là puis qui mmh. est quand même généreuse, là euh, et le retour d'une foule de crédits d'impôts là, pour les familles, là, transports en commun, activités sportives, euh, etc., puis Crédit d'impôt pour les congés de maternité, ça coûte quand même un milliard par année. M. Trudeau, lui, il est moins élevé que ça. Il est à 1,3 milliard en ce moment. Mais ça soulève la question de comment on va payer pour tout ça. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un fait peu connu. Dans Quand les libéraux ont changé la loi électorale, ils ont donné le mandat au directeur parlementaire du budget à Ottawa, le pouvoir d'évaluer le coût des promesses électorales et de les rendre publiques. – OK. Et donc, c'est lui, techniquement, qui va évaluer, euh, qui va permettre d'évaluer les cadres financiers des partis. Alors, jusqu'ici, les conservateurs qui étaient les plus sceptiques sont ceux qui ont donné la permission. C'est à chaque fois que M. Scheer fait une annonce, il y a comme un coup de téléphone qui s'en va au directeur parlementaire du budget, puis c'est go! Et là, le directeur parlementaire du budget affiche sur son site web l'analyse des coûts de la plateforme. Ok. Et donc, les conservateurs qui sont ceux qui dépensent le plus sont ceux qui font preuve de plus de transparence sur leurs dépenses, alors que M. Trudeau, qui dépense moins, n'a pas encore donné le OK au directeur parlementaire du budget oh. pour dévoiler le coût de ses promesses.
0: C'est bien bizarre.
1: mais ben non, mais c'est fascinant. hein? Sous prétexte qu'il y a des promesses qui sont liées, puis si on en dévoile une, ça va laisser entendre c'est quoi la prochaine qui s'en vient. En tout cas, alors moi, j'ai hâte de voir une fois que l'exercice va être fini. Qui va avoir fait preuve de plus de transparence sur ces dépenses et sur comment, et sur ces mesures de réduction des dépenses aussi? Parce qu'oubliez pas, là, les, 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 les conservateurs disent qu'ils vont éliminer le déficit en cinq ans. Ouais, Alors mais, là, le déficit mais, est mais... déjà à 18 milliards. Là, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent. fait qu'il va falloir couper quelque part. On a hâte de voir ben comment oui. ils vont y arriver. Pis c'est drôle parle. parce
0: que les conservateurs, habituellement, je sais pas, leur discours habituellement, c'est nous autres, on utilise, on va dépenser avec avec rigueur. On commencera pas, tu sais, on, on est euh, des, des bons pères de famille. On va bien gérer l'argent alors que c'est les plus gros dépensiers dans leur dans leur promesse.
1: Ben, en ce moment, c'est les plus gros dépensiers. Pourquoi? Parce que... Tout l'argument des conservateurs, c'est qu'il y a une crise du coût de la vie en ce moment au Canada et que les grandes mesures de classe moyenne de Justin Trudeau ne permettent pas euh, aux gens de boucler leur fin de mois. Donc, toutes les familles canadiennes ont besoin d'un peu d'oxygène. L'argument des conservateurs, il va arriver à un moment donné, c'est qu'il faut couper dans le gras. T'sais. C'est qu'il y a des programmes qui sont inutiles, qui sont mal gérés, etc., et la réalité, c'est que quand tu regardes le déficit du gouvernement Trudeau, mmh. le déficit, il n'est pas, pas causé par leurs promesses électorales. C'est la taille mmh. du déficit. Ce n'est pas les dépenses en infrastructure, ce n'est pas la location para- can- canadienne pour enfants, puis la baisse d'impôts à la classe moyenne. Ce n'est pas les grosses promesses de 2015. Le déficit, c'est toutes les autres dépenses, tous les autres programmes que le gouvernement a bonifié dans le courant de son mandat. Et on le et donc, sait que... Parce que on... c'est là que les conservateurs vont les couper.
0: On a devoir. On a très hâte de voir, comme tu dis. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci,
0: Emmanuel Latraverse. C'est ça, les élections, on nous promet mère et monde. Soudainement, ils ont, ils, ont, ils ont la solution à tous les problèmes. Une fois que tu les élu, là, ils vont dire, ah, là, 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 c'est plus compliqué qu'on pense à ça, on regarde des chiffres puis tout ça, là. Ouh, là, ben, non, c'est plus difficile pis ça, là. Mais là, pendant les élections, moi, j'aime ça, les élections, parce qu'ils ont des solutions à toutes, toutes, toutes les problèmes. Mais c'est rien qu'une fois élu, ils oublient ces solutions-là. Ils ont de l'Alzheimer puis ils oublient, vous les écoutez politiquement incorrect.